0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei uns im BB Radio Mitternachtstalk ist einer der erfolgreichsten deutschen Sänger. Und dabei muss man erfolgreich wirklich auch unterstreichen. <lacht> Und für mich geht auch so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich renne ja schon ein paar Wochen hinterher oder ein paar Monate.
1: Ja, ich erinnere mich. Wir haben <lacht> in Angermünde haben wir das letzte Mal gesehen. Genau. Äh?
0: Und jetzt haben Sie die Stimme erkannt. Es ist natürlich Marc. Forster. Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Meine ja, ich Güte. mich. Du hast ja so einen vollen Terminkalender, das ist ja unglaublich. Da passt da überhaupt noch so ein mitternacht bei BB Radio rein? Ja, im Augenblick ist tatsächlich äh, viel los, vor allem, weil ich war im Urlaub.
1: Ich bin äh, nach, den, nach den Sommershows, war ich, äh, bin ich äh, drei Wochen in Urlaub gefahren. Ich bin mit dem Bulli nach Italien gefahren. Das war super. Ach, guck mal eine an. Hat man dich erkannt zwischendurch auf der Strecke? Nee, ich hab, bin immer so ein bisschen inkognito unterwegs. Ich äh, habe kein Käppchen auf und eine andere Brille und
0: dann erkennt mich kein Mensch. Echt? Wenn du das Cap absetzt und die Brille bist du nicht mehr als Mark Forster zu identifizieren? Ja, ist ein bisschen wie wie Crow, nur umgekehrt. <lacht> das ist aber so dein Markenzeichen geworden. Hast du das früher auch schon immer aufgehabt?
1: Ach ja, ich habe schon immer gerne Käppchens getragen. Ähm, äh, es ist tatsächlich jetzt so, dass wenn die Haare werden immer dünner und immer grauer und wenn man dann morgens ein Käppchen aufsetzt, dann hat man ein Problem weniger. Oh.
0: Sagt jemand, der kurz über 20 ist, ist das ist ja nicht zu fassen, ey, dass die Haare immer wieder dünner und grauer werden. Wir gehen mal ein bisschen zurück in der Historie Mark Forster. Ja, also Mark Forster war ja nicht immer der Name, unter dem du Musik gemacht hast. Du hast ja früher unter deinem bürgerlichen Namen angefangen, Musik zu machen.
1: Ja, ich meine, früher habe ich ja nicht so richtig äh, öffentlich Musik gemacht. Ne? Mein, mein Nachname ist Zwirtenjahr. Äh, also Caesar Wilhelm Ida, Erwin Richard Theodor Nordbuir, Anton und der ist, hat sich als Popsänger untauglich herausgestellt, weil ihn sich keiner merken kann und ihn keiner schreiben kann, deswegen habe ich mir einen anderen, einen anderen Nachnamen
0: überlegt. Du hast äh, Musik gemacht, damals unter anderem für Fernsehshows ne? und auch für Jingles und solche Sachen hast du Musik geschrieben.
1: Ja, vor, vor allem für Kurt Krömer natürlich. Ne? Ich mhm. war jahrelang bei äh, bei Krömer in der in der Sendung, habe da den die Titelmelodie von seiner Sendung Krömer die internationale Show geschrieben mhm. und äh, war da auch in der Redaktion und der Produktion unterwegs und war mit äh, mit Krömer auch jahrelang äh, auf Tour als sein als sein Pianist, als sein stummer polnischer Pianist.
0: <lacht> Kurt Krömer einer der besten Comedians Deutschlands muss man an der Stelle auch sagen, kann man sagen?
1: Ja, finde ich schon. Es gibt natürlich viele viele tolle Comedians. Äh, aber äh, ich, ich habe natürlich ein besonderes Verhältnis zu, zu Krömer und seinem Humor und ähm, bin, bin wirklich ein großer Fan.
0: Wie seid ihr denn damals zusammengekommen eigentlich?
1: Ach, wie sich das so ergibt. Ne? Ich hab, über irgendwelche Praktikas äh, war ich dann auf einmal da in der ähm, in der Firma, die die für ihn gearbeitet hat und, ähm, und habe dann da immer mehr machen dürfen. Und irgendwann kannte er mich und hat mich dann einfach gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte auf... Ähm, auf Tour. Und das war, war natürlich für, für mich super, irgendwie äh, da ein paar Jahre lang hinten auf der Bühne zu sitzen und, ähm, und jemandem zuzuschauen, wie er wirklich tausende von Leute einfach nur mit Worten äh, unterhält. Ähm, da habe ich eine Menge gelernt.
0: Du hast ja früher schon Musik gemacht. Warum hast du dann eigentlich im Frühjahr nicht mit der Stimme gearbeitet, sondern nur Instrumentals geschrieben? Ach, ich habe natürlich meine eigenen Lieder ähm, im, im Stillen immer geschrieben
1: und immer so vor mich hin produziert und so. Ähm, war ja aber schon auf so einem ganz anderen Weg. Ne? Ich habe äh, nach der Schule studiert und ähm, dann eben gearbeitet und so und ähm, hätte nicht gedacht, dass das mit mir noch mal was wird. Ähm, äh, musikalisch. Also das, Weil das ja ähm, irgendwie Lieder schreiben und dass die dann im Radio laufen, dass dann ganz viele Leute auf Konzerte kommen und so, ist ja ein total unrealistisches Ziel und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das äh, das und, und wie das bei mir klappen soll. Und ähm, habe aber trotzdem nie, mal, nie damit aufgehört und habe einfach vor mich hin weitergeschrieben. Und das war, glaube ich, ganz gut für mich, weil ich dann ähm, ja schon ein ganz anderes Leben führen konnte dadurch und, ähm, und einfach so mich still verbessern konnte. Und dann, als es dann ja.
0: irgendwann losging, war ich, war ich einfach bereit. Und wann hast du gemerkt, dass du das das erste Mal gemerkt, dass du auch schön singen kannst? <lacht> wann hat dir das jemand gesagt? <lacht>
1: ähm. Äh, keine Ahnung, also das war so, ich habe, ähm, meine Mutter hat mich immer zum Klavierunterricht geschickt und ich war aber der faulste Klavierschüler der Welt. Ich hatte nie Bock zu üben und ich habe dann statt zu üben immer einfach so geklimpert und ähm, vor mich hin so geklimpert und dann meine eigenen Melodien mir überlegt ne und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ja dazu auch mal irgendwie einen, einen, einen Gedanken in Form von einem Text dazu schreiben könnte. Da war ich so elf, ne? habe ich so über Hausaufgaben und so geschrieben und über Lehrer, die mich nerven und ähm, damit habe ich einfach nie wieder aufgehört. So, die Themen haben sich ein bisschen geändert, ne? Also über Hausaufgaben schreibe ich jetzt nicht mehr, aber ich schreibe immer noch einfach über das, was mir so passiert und was, was mich so bewegt, stört, freut. Und ja, und so nach und nach wird man dann besser und kriegt dann so eine, so eine eigene Stimme irgendwie.
0: Hast du von diesen Sachen noch irgendwelche im Archiv, von diesen alten Kinderliedern? Könnte man äh, irgendwann mal rausbringen dann.
1: Ja, mit Sicherheit. Auf, auf Tapes. ne Also bei, bei uns zu Hause gab es immer wahnsinnig viele Musikkassetten. ne mhm. Mein Vater ist in dieser, es gab so eine kurze Zeit, da hat man sich Musik auf Musikkassetten gekauft. Ja, ich weiß. <lacht> Also die war wirklich nicht lang. Und äh, da war mein Vater voll drin und hat sich halt hammer viele von den Dingern gekauft. Und ich habe immer seine teuer, teuer gekauften Musikkassetten genommen und habe die überspielt. <lacht> habe die so in mein, oh. mein Fisher price ding ge, äh, gesteckt und äh, in das Mikrofon irgendwie getrellert. Mhm. Ähm, also da gibt es bestimmt noch ein paar. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine, eine Pink Floyd-Kassette habe ich total verhunzt dadurch.
0: Eieiei. Ei, ei. Also ich meine, bei Schlagern wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Aber gerade so bei Pink Floyd. Stimmt, aber Mike Krüger <lacht> habe ich
1: auch kaputt gemacht. <lacht>
0: Und man muss, glaube ich, mal in der Story sagen, also ich bin ja Ostkind, bei uns gab es so eine werksbespielten Kassetten auch, aber das Dove an diesen Kassetten war, dass eine werksbespielte Kassette genauso teuer war wie eine LP zum Beispiel. Ach. Ja, das war einfach so. Und ja, der mhm. Preis war genauso hoch. Und wenn du dann so ein Ding natürlich zerstört hast, <lacht> war das auch einer der Gründe, warum eins deiner Alben zum Beispiel Tape heißt, weil du mit Tapes viel zu tun hattest früher?
1: Ja, ja klar. Ich habe... Ähm als, als ich so in meinem Kinderzimmer gesessen habe, ähm, gab es noch kein Spotify und noch kein YouTube und so. Und dann, ähm, ich hatte so eine, so eine Kompaktanlage mit, mit einem Radio und unten einem Kassettendeck mhm. und ich konnte dann äh, meine Lieblingslieder aus dem Radio aufnehmen, auf eine Kassette. Und äh, habe das dann immer gemacht, habe dann immer gesessen und gewartet, bis mein Lieblingslied kommt. Und so nach und nach hat sich dann so ein, so ein richtiges Album entwickelt ähm, und äh, wenn ich jetzt an diese Songs zurückdenke oder wenn ich manchmal so ein Lied ähm, höre im Radio, das auf meinem auf meinem Tape gelandet ist, dann kriege ich so ein ganz warmes Gefühl. Mhm. Und ich wollte gerne eine Platte machen, die sich die so, so abwechslungsreich ist und sich aber so nach zu Hause anfühlt wie dieses Tape. Und deswegen heißt mein Album Tape.
0: Hast du noch Tapes richtig im, im Gebrauch?
1: Nee, ich hatte, ähm, das, äh, mein letztes Tape Radio war ähm, in einem Auto. Das, das Auto habe ich jetzt nicht mehr. In meinem neuen Auto ist jetzt Bluetooth. Mhm. The ähm, aber ich glaube, ich habe gar kein Kassettenspiel. Deswegen, ich, es gab, es gibt mein Album Tape auch auf Musikkassette. Ne? Es gibt so eine, äh, so eine Special Box, wo eine, wo eine ein, äh, Tape auf Tape ist sozusagen. Ja. Und ich wusste, dass viele Leute das nicht abspielen können. Deswegen habe ich alle, das ist so eine so eine Sonderedition, gibt es nur 5000 Stück. Und die habe ich alle unterschrieben. Damit, oh, ah. wenn man keine, äh, kein Abspielgerät mehr hat, dass man es sich wenigstens äh, hinstellen kann.
0: Das heißt, du hast sämtliche Speier Speichermedien auch mitbekommen. Also von der Kassette angefangen, über... Ähm VHS... VR ist, genau. Was gab es da noch? Gab es noch Beta und so ein Zeug? Ne? Ja,
1: das, das habe ich knapp nur noch mitbekommen. Ne? Also tatsächlich genutzt habe ich, hab ich CD, MC und. Äh, Digitalkassette
0: oder wie das hieß, zwischendurch auch DAT. Stimmt, das Minidisc gab <lacht> auch noch. Gab's auch noch, meine Güte. Also wir sind heute schon sehr komfortabel unterwegs ne? mit dem, was wir hier speichern können.
1: Ja klar, heute wird ja nur noch gestreamt eigentlich. Ne? Also es ist ja, ähm, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt mal einen USB-Stick und eine CD benutzt hätte. Also es ähm, läuft bei mir alles tatsächlich über, ähm, ja, über, über das Internet.
0: Wir kommen mal zurück auf deine musikalische Karriere. Wann ging das genau los? Kannst du dich an deinen ersten Auftritt erinnern, an dem du auf einer Bühne standst und gesagt hast, ja, jetzt beginnt meine Karriere ganz offiziell?
1: Nee, also so ein Tag ähm, gab es natürlich nicht. Das ist alles so eine, ähm, so eine langsame Entwicklung äh, bei mir gewesen. Und ähm, ähm, keine Ahnung, ist man... Wenn dann, sogar wenn es, wenn es dann irgendwann anfängt, irgendwie, wenn dann Leute sich anfangen dafür zu interessieren oder so, ähm, kann man das nicht so richtig wahrhaben, einfach weil dieser Wunsch, Musiker zu werden, so unrealistisch ist. Ne? Und das ja ähm, bei den aller allermeisten ganz, ganz tollen Künstlern nicht klappt. Ne? Und das, ähm, ich weiß, dass da viel, viel Glück einfach eine Rolle spielt und ähm, ich habe irre viel Glück gehabt, dass ich jetzt da bin, wo ich, wo ich jetzt sein darf und äh, bin dafür auch jeden Tag dankbar.
0: Also war Kurt Krömer derjenige, der dir quasi den <lacht> den Weg zum Ruhm geebnet hat? Kann man das so sagen? <lacht> ja, ich, fand, ich
1: verdanke meine Karriere Kurt Krömer.
0: <lacht> nee,
1: ey, keine Ahnung. Also ich habe natürlich bei äh, Kurt Krömer zum ersten Mal in meinem Leben... Ähm, ein bisschen Geld verdient ne? und ähm, ich habe dieses Geld genommen und äh, habe mir so ein Zimmer eingerichtet mit einem Computer und einer Box und einem Keyboard und äh, konnte dann dort zum ersten Mal richtig ein bisschen Musik mal aufnehmen und so mhm. und das, ähm, das war schon wichtig und natürlich heute, wenn ich so, ähm, äh, so Sachen im Fernsehen mache oder so, dann ähm, denn äh, ist vieles von meinem Humor natürlich echt so, so beeinflusst natürlich von, von Krümmer, weil ich dem jahrelang äh, zugeschaut habe und so. Und es äh, war eine wichtige Zeit für mich und ich bin ihm da sehr, sehr dankbar.
0: Das heißt, wenn irgendwann mal irgendwas nicht klappt mit der Musik, falls das Instrument äh, nicht auf der Bühne ist oder so, ja. dann machst du ein bisschen Comedy-Show zwischendurch genau. aus dem Repertoire bewerbe, von Krömer. <lacht> dann
1: bewerbe ich mich wieder bei Krömer.
0: Jetzt kannst du ja stolz zurückblicken auf die letzten Jahre. Also hast äh, drei sehr erfolgreiche Alben in den Charts platziert. Und du bist nebenbei auch noch in verschiedenen Fernsehformaten. Wofür schlägt denn jetzt dein Herz?
1: Ja, ganz klar für die Musik. Ne? Also so, ja. diese ähm, die Fernsehgeschichten sind, ähm, machen mir natürlich wahnsinnig viel Freude. Oder wenn ich ja, ich habe jetzt einen äh, Film synchronisiert, äh, Trolls, einen Animationsfilm, ähm, mache unterschiedliche Fernsehgeschichten ähm, und war bei der Europameisterschaft ja ganz viel unterwegs. Das macht mir alles... Äh, echt großen Spaß und ich darf Sachen sehen, von denen ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich die ähm, irgendwann mal sehen darf und so. Ähm, aber ich bin schon ein Musiker. Das ist schon äh, das, wofür mein Herz schlägt und worüber ich mir die meisten Gedanken mache.
0: Du bist großer Fußballfan, das merkt man ja bei, bei deinen Songs zum Beispiel. Also zwei deiner Songs haben es ja wirklich ganz weit nach oben geschafft. Also Au Revoir gab es ja damals eine WM-Version, kann ja. ich mich erinnern. Ich bin bald gegen Baum gefahren dachte, ist das geil. <lacht> Wo kam denn diese Idee damals her? <lacht> ähm, das war tatsächlich bei der
1: Weltmeisterschaft 2014. hat äh, ähm, mein, mein Kumpel Poldi hat, ähm, fand Orovar einfach cool mhm. und hat es äh, in die äh, Mannschaftskabine getragen. Das heißt, ich wusste, dass die Mannschaft das hört so, mhm. und das irgendwie ganz gut findet. Und ähm, ich habe ja äh, Au Orovar auch ein Silo zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, Deutschland ist ja nach dem 7 zu 1 gegen Brasilien ins Finale eingezogen. Und ähm, dann habe ich donnerstags Sido angerufen und habe ihn gefragt, ey, wollen wir nicht eine Fußballversion machen? Und er meinte, jo, ich habe Zeit, komm vorbei. Dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren haben wir in, in Sigis Keller zusammen ähm, die, diese Version einfach gemacht. Dann habe hab ich die freitags hochgeladen. Und samstags hat es jedes Radio in, in Deutschland gespielt. Es war ein totaler ein totaler Unfall und das war gar nicht so gemeint. Es war einfach ein Späßchen. Ja. Ne? Und äh, es ist lustig, wie äh, das wie, wie kraftvoll ja Fußball ist und so ein, so ein Fußballturnier ist, mhm. ne? dass sich dann alle über über so ein Späßchen von von uns freuen können. Es war war ein, ein sehr sehr schönes Wochenende.
0: 2014 der WM-Song, 2016 der EM-Song, wir sind groß. Hattest ja. du das von vornherein geplant, dass das Ding dafür genutzt wird?
1: Nee, also ich hätte jetzt nicht gedacht, nachdem äh, 2014 Orova ja bei der WM so eine Rolle gespielt hat, dass äh, ich dann nochmal in Frage komme. Ich dachte dann, okay, dann, macht, dann machen das jetzt halt irgendwie andere einfach mal. Ne? Und ich äh, habe einfach... Äh, an, meiner, an meinem Album gearbeitet und über die Themen geschrieben, die, die mich so bewegt haben. Und ich habe einfach einen Song über meine Freunde geschrieben, über meine Band. Wir mhm. sind groß. Und ähm, das hat dann ähm, haben dann die Verantwortlichen vom, vom ZDF ähm, gehört und haben das dann ausgesucht. Und zwar äh, war für mich natürlich ein großes Glück. Dass, dass ich dann mal, keine Ahnung, bei einer Europameisterschaft mit Oliver Kahn und Olli Welke dann mal so äh, meine Expertise raushängen lassen kann. Das war natürlich total, total cool. Tolle also Zeit.
0: Du bist äh, auf dem Olymp quasi angekommen. Du bist der einzige Interpret in Deutschland, glaube ich, der es geschafft hat, zweimal zu einem riesen Ereignis <lacht> und Fußballsong zu platzieren.
1: Ja eine Michael Schanze gibt es noch. Der hat <lacht> bestimmt auch zwei oder, oder Udo
0: Jürgens. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Du hattest zwischendurch auch einen kleinen Ausflug und hast mit äh, Felix Jen zusammen was Cooles gemacht. Gab es ja in der Form auch noch nicht. Ja, also Felix und ich, wir haben ja ein
1: Geheimprojekt. Es darf ja keiner wissen, dass wir das sind. Dass ihr F heißt. Ja, Felix und Forster. Das ja. darf ja niemand wissen. Wir haben einfach uns so ein Späßchen gemacht und weil wir uns sehr gut verstehen, zusammen ein Lied gemacht und eine Band gegründet, die geheim sein sollte und das <lacht> hat aber nicht geklappt und äh, ja, ich freue mich, ne? es ist natürlich für mich total spannend mit jemandem wie Felix Jehn, der äh, wirklich ja andere Musik macht als ich normalerweise, äh, mit dem zusammen unsere beiden Stile äh, zu, zu kombinieren und äh,
0: das macht großen Spaß. Hat man euch sofort entlarvt? Also deine Stimme ist ja auch so prägnant, das ist ja der Wahnsinn. Ja, hat... das
1: hat sofort jeder gecheckt irgendwie. <lacht> und auch, auch äh, den, den Stil von Felix. Es hat einfach nur Sekunden gedauert. Also, ähm, äh, das äh, ja, hat nicht so gut geklappt.
0: Mark Forster, bei uns im BB Radio Mitternachtstalk. Ich freue mich, dass du da warst, wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft und ich, ich hoffe, schön. dass wir uns bald wieder hier sehen und du uns viele schöne neue Geschichten erzählen kannst. Ja, hoffe ich auch. Bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk.